0: To jest spis treści RMF Classic i gościni, którą doskonale słuchacze spisu treści i słuchaczki znają. Małgorzata, Oliwia, Sobczak. Cześć. Cześć. Ja, ja po prostu nie przestanę nigdy. Kto słucha wszystkich podcastów, to będzie zawsze wiedział. Ja policzyłam sobie cztery lata w tym roku, jak się znamy, jak zaczynałaś, jak się bałaś i dzisiaj jesteś utytułowaną i nagradzaną autorką. Te cztery lata uczyniły w twoim życiu bardzo dużo. Masz apetyt na więcej?
1: Och, jak najbardziej, jak najbardziej um, apetyt jest i oczywiście siłę są, motywacja jest, Także już przystępuję do pisania kolejnej książki, kolejna książka we wrześniu, yy, za trzy dni premiera Szramy, także dzieje się.
0: Dzieje się, to dobrze. Czyli mogę zapytać, czy jesteś dowodem na to dla tych wszystkich niedowiarków, że można z pisania żyć? Tak, no, jak no, najszybciej. To gratuluję, naprawdę, nie? bo wiesz, że to nie jest takie oczywiste, nie? Także super, bardzo się cieszę. Jestem wśród tych, którzy nie pominęli żadnej twojej książki, czytają każdą, która się ukazuje i kolory zła, z tego co wiem, to już ruszył plan filmowy, tak?
1: Tak, ekranizacja Czerwieni jest w zaawansowanym stadium, także realizuje się. Na razie nic nie mogę specjalnie zdradzić, ale już wiemy, kto zagra główne role. Mamy prokuratora Leopolda Bilskiego, którego zagra Jakub Gierszał i Helena Bogucka, sędzia, którą zagra Maja Ostaszewska.
0: To bardzo mi się podoba, ta Gierszał szczególnie, no
1: powiem Ci, ciekawa jestem, bo bardzo lubię tego
0: aktora, aczkolwiek wydawałoby mi się, że Bilski jest trochę starszy, ale dawno Gierszała nie widziałam, więc też wiadomo, No powiem Ci, życia. że
1: właśnie dużo czytelników zwraca uwagę, że wyobrażali sobie starszego Leopolda Bliskiego. Jak sprawdziłam, to okazuje się, że są dokładnie w tym samym wieku. No, proszę. Także, także Giersza może nie do końca wizualnie się wpisuje w tę postać, ale tym bardziej jestem zafrapowana, bo wiadomo, film to jest zupełnie inna materia niż książka i cały czas nie miałam swojego typu, kto zagra Leopolda Bilskiego, natomiast Gierszała bardzo Lubię mhm. i darzę go miłością od wszystko, co kocham, więc no, jestem bardzo podekscytowana. No Tym bardziej, że, że film zobaczymy na Netflixie.
0: No to na pewno go obejrzę. Po kolorach zła, które oczywiście, bo to taka, taki system trójek jest i teraz mamy granicę ryzyka i szrama zamyka, tak? Koniec. Mhm.
1: Dokładnie.
0: I cieszę się, wiesz, bo to naprawdę trzeba potrafić. Pamiętam, jaka byłam rozczarowana, że się rozstaję z, z Leopoldem Bilskim. Pamiętam właśnie przy, przy pierwszej części, no jak to, no w ogóle no Leopold Bilski, chociaż się tu pojawia, w tej książce też. <grym> Mała konsultacja była, ale y, bardzo szybko okazało się, że kordę polubiłam i pewnie c, c, nawet nie będę na razie wypytywać, ale już tam coś w zanadżu masz na pewno.
1: Ach, jak najbardziej. Jak <grym> najbardziej, chociaż nie ukrywam, że oczywiście za bohaterami e, granic ryzyka będę mocno tęskniła, bo no, bardzo ich polubiłam. Byli mi nie tylko bliscy, ale też mi ciągle nieustannie zaskakiwali, co uwielbiam w moich bohaterach i myślę, że jeszcze długo, dużo mogliby pokazać, ale ja bardzo lubię właśnie taką konwencję trylogii, lubię jak opowieść ma początek, środek i koniec. No i to jest taka właśnie narracja, że faktycznie można wgłębić się w temat, wgłębić się w postaci, a zarazem nie, nie przygnieść tej metanarracji.
0: Ja zawsze jestem przygnębiona przy rozmowach o twoich książkach w ten sposób, nawet przed, to sobie myślę tak: Dobra, o to nie mogę zapytać, o to nie mogę zapytać, no bo od razu bym bardzo wiele zdradziła. O to bym chciała zapytać, dlaczego, ale też nie mogę, bo od razu zdradzę i byłam sfrustrowana i zamyślana, no, ciekawe, o czym my będziemy rozmawiać. No to yy, będziemy rozmawiać dookoła, że no, bardzo się cieszę, że awansowałaś, Kordę. Należało mu się.
1: Tak, Kordzie się należało jak najbardziej. No, jest pracowity, zaangażowany, ma fajną intuicję, a zarazem też pozwala sobie pomóc, co, co nie zawsze też jest takie, takie oczywiste, bo czasami są właśnie śledczy, które są bardzo samodzielni, wszystko chcą dojść do wszystkiego samodzielnie i, i właśnie nie biorą, nie tak asymilują tej takiej pomocy z zewnątrz, a Korda jak najbardziej współpracuje i z Janiną z koloszką są która tutaj zaczęła odgrywać jedną z głównych ról z dziennikarką Alicją Grabską. Także mamy tutaj teraz nie tylko duet, ale też taką trójcę świętą w tej książce.
0: No i właśnie znów się muszę gryźć w język teraz yy, i to bardzo poważnie. Więc yy, o co by się tu zapytać? Może o, o to, że ostro zaczynasz tę książkę. Yy, wiesz, mia miałam nawet takie wrażenie, ty już jakby piszesz filmowo.
1: Prolog jest mocny, muszę przyznać. Kiedy napisałam prolog Szumu, yy, który później odsłuchałam sobie w słuchowisku, to stwierdziłam aha, to jest chyba najmocniejsze co napisałam w życiu, ale kiedy teraz czytałam prolog, ostatnio prolog Szramy, stwierdziłam, że znowu sama siebie przebiłam, więc zaczyna się bardzo mocno i wydawałoby się, że, że faktycznie no, tutaj mamy taką do czynienia z takim bardzo okrutnym modus operandi sprawcy, więc niektórzy mówią, że to jest jedna z najmocniejszych moich książek. Z drugiej strony przykornie jest to właśnie taka książka o miłości, o poszukiwaniu miłości i o tym, że czasami to pragnienie drugiej osoby jest tak samo silne, jak takie pierwotne odruchy, jak oddychanie czy przełykanie.
0: To, co mamy na okładce i to, drodzy słuchacze, co, co możemy wam zdradzić, to, że wiadomo, dochodzi do borderstwa. Nie jednego zresztą. No i wchodzi do akcji Oscar Korda z, z dziennikarką i z Janiną Chinc, która mnie chyba w tej części, wiesz, ona mnie najbardziej fascynowała. Mnie w ogóle kilka razy musiałam nawet się zatrzymywać, bo nie mogłam wytrzymać z ciekawości i sprawdzałam różne rzeczy w słowniku, bo używasz tak. słów, których nie znałam. Przypomnij słuchaczom i słuchaczkom Czym ona się zajmuje i skąd ty te wiedzy czerpałaś? Czy od kogoś, czy z książek?
1: Janina Hinz jest ekolożką sądową, czy inaczej palinolożką kryminalistyczną. To jest taka dziedzina, wyspecjalizowana dziedzina biologii, która powstała 40 lat temu, ale w większości państw jeszcze nie jest praktykowana. I ona zajmuje się taką analizą, interpretacją śladów przyrodniczych zbrodni. To znaczy skupiamy się tutaj na tak zwanym kurzu przyrodniczym, czyli na Pyłkach, na ziarnach pyłków, na składzie gleby, na mikroorganizmach, na jakichś zarodnikach grzybów. No i tutaj, tak jak w szumie skupiłam się troszeczkę na takiej, takim śladem przyrodniczym była jedna z większy, największych ciem nocnych ataków Atlas, tak? W szramie mamy dziurawca. Tutaj chciałam połączyć troszeczkę te ślady przyrodnicze z takimi śladami trasologicznymi, osmologicznymi. W związku z tym, że ten dziurawiec fantastycznie i bardzo dziwnie specyficznie pachnie i również można go wnieść pod podeszwami stóp butów, to to otworzyłam się na przeniesienie na karty książki takiego śladu w postaci dziurawca i mamy tutaj ścieżkę chodu, czyli ichnogram, więc takie bardzo mocno zaawansowane techniki kryminalistyczne. Oczywiście konsultowałam je, mam takiego świetnego teraz konsultanta, Jacka Winklera, jest to ekspert kryminalistyczny, Kryminalistyki, wieloletni biegły sądowy i wykładowca na dwóch szkołach wyższych w Gdańsku, e, więc oni służył mocno e, pomocą. Natomiast jeżeli chodzi o te same ślady przyrodnicze i palinologię kryminalistyczną, to ja dowiedziałam się o tej dziedzinie wiedzy z książki Patrysi Wilshire, ślady zbrodni. E, Patrycia Wilshire była taką właśnie ym, no, jedną z pierwszych badaczek tego typu, i ona napisała książkę, która, która jest bardzo osobista, ona opowiada, w jaki sposób w ogóle zajęła się y, tą dziedziną wiedzy. Y, opowiada też o swoim dzieciństwie, opowiada o sobie, o swojej fascynacji średniem przyrodniczym. Więc kiedy wzięłam do ręki książkę Pat Patricia Wilshire, od razu stwierdziłam, że chciałabym e, skonstruować postać, która byłby, byłaby e, oparta na, na tej autorce. No i próbowałam się oczywiście dowiedzieć wiele rzeczy z, z, no, z różnych źródeł artykułów naukowych. No nie jest tego dużo, e, więc trochę musiałam improwizować, trochę konsultować. No ale sama jestem totalnie zafascynowana tą dziedziną i myślę, że w każdej kolejnej mojej książce ona gdzieś tam będzie się pojawiać.
0: Tak i wzbudza fascynację. Tam nawet jest taki moment, ja teraz nie pamiętam dokładnie o dronach chyba chodziło i ty tam troszkę puszczasz oko, że no, żyjemy w Polsce. To jeszcze nie ten czas. Ale <grym> naprawdę to jest taki fascynujący świat tej technologii, że, że można na podstawie nie wiem, muchy albo zapachu <grym> albo odległości coś ustalić no i szapoba. dla tak, Janina tutaj no, naprawdę...
1: Daktyloskopia, daktyloskopia czy, czy też metoda profilowania DNA, to są niewątpliwie takie metody, które zmieniły w ogóle świat medycyny sądowej. Natomiast oczywiście sprawcy w dzisiejszych czasach przy dostępie takiej rozległym do informacji, bardzo często uczą się w jaki sposób tuszować swoje zbrodnie, w jaki sposób te ślady ukrywać. Więc bardzo często jest tak, że teraz na miejscu zbrodni nie sposób doszukać linii papilarnych czy właśnie jakichś śladów krwi. No i wtedy właśnie wjeżdża taka polinologia kryminalistyczna, na podstawie której na przykład można się dowiedzieć, czy sprawca był z ofiarą w tym samym pomieszczeniu przed dokonaniem zbrodni, albo gdzie przybywał sprawca przed dokonaniem zbrodni. Patricia Wiltshire też opowiadała o takiej sytuacji, gdzie, gdzie śledczy mieli już sprawcę, złapali mordercę, natomiast sam morderca nie pamięta, gdzie zakopał ciało swojej ofiary, bądź nie chciał powiedzieć mówił, że nie pamięta. No i Patricia ja Whitshier za pomocą e, zebrania tego tak zwanego, w cudzysłowie, kurzu e, z jego ubrań, z jego podeszw, jego butów, e, z opon samochodu e, wskazała dokładnie, gdzie to ciało jest ukryte.
0: Przypominam sobie, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że to było przy pierwszej części serii Granice Ryzyka, gdzie zawdzięczałaś e, aplikację Siostrzenicy. A teraz siostra, widzisz ci, rodzina ma duży udział w
1: pisaniu. <śmiech> no tak, siostra tutaj mi podpowiedziała fajną rzecz, co mi się bardzo rzadko zdarza bo sobie siedziałyśmy na terasie i tak właśnie opowiadam jej o pomyśle na książkę. Sam pomysł przyszedł do mnie przez właśnie taki dokument produkcji HBO Obsesja zbrodni. On był wyprodukowany na podstawie książki Michelle McNamary o tym samym tytule. Michelle McNamara była dziennikarką śledczą i taką no, twórczynią bardzo poczytnej strony internetowej True Crime Diary. I ona właśnie napisała książkę, taki reportaż w zasadzie o seryjnym mordercy, z lat 70 80 który, który oczywiście działał w Stanach Zjednoczonych i przez 40 lat nie był ujęty. No i właśnie ta, to modus operandi sprawcy bardzo mnie zafrapował, bo on też jakby wiązał się z tymi niepokojącymi odgłosami, które niosły się w przestrzeni fabularnej. Ten nocny łowca, czy, czy też określany jako gwałciciel ze wschodniej strony, kiedy wiązał swoje ofiary, bo wchodził do ich domu, przede wszystkim interesował się parami i małżeństwami. Wchodził nocą do ich domu, oślepiał ich latarką, wiązał. I w tym czasie chodził sobie po tych, po tym, po tych domach. Niespiesznie przeglądał zawartość szafek, z, trzaskał tymi drzwiami od szafek, trzaskał szufladami, wyjmował sztućce, wyciągał coś z lodówki, szeleścił papierkami, otwierał piwo. Więc w tej przestrzeni fabularnej, w tej przestrzeni no, rzeczywistej niosły się takie niepokojące odgłosy, które budowały taki najwyższy poziom grozy. I, i chyba Właśnie to mnie zafrapowało najbardziej w tej, w tej zbrodni, w tym modus operandi sprawcy i dlatego, post, dlatego postanowiłam przenieść na karty e, książki ten modus operandi i oczywiście obudowałam go ogromnym stelażem fikcyjnej opowieści. Natomiast moja siostra opowiedziała mi, znaczy podpowiedziała mi, opowiedziała mi właśnie o tym sprawcy, co chce zrobić I siostra wtedy powiedziała, wiesz... Powinnaś, mówię, kim może być sprawca? No i siostra wskazała mi dokładnie zawód tego sprawcy, a jeszcze podpowiedziała mi taki twist lekki, które który ja później też przetransponowałam do książki. Nie, no nie mogę spoilerować, no, wiadomo, więc nie mogę wiadomo. powiedzieć, co też mi siostra podpowiedziała, ale to jest u mnie niebywałe, że ja od samego początku dokładnie wiedziałam tym razem, kto zabija i jak mam to zrealizować. A najczęściej dochodzę do tego sama, staję się takim śledczym i da, najczęściej dochodzę pod sam koniec książki. Więc tym razem miałam w ogóle ułatwione zadanie. To jest niesamowite w pracy nad książką.
0: A ja pamiętam, jak zdradziłaś na Facebooku tytuł, to się bardzo ucieszyłam, bo bo przecież nie mogłam się doczekać, żeby dowiedzieć się skąd ta szrama na twarzy o, Oskara. I y, zdziwiłaś mnie, wiesz, bo to jest właśnie to, że my sobie tworzymy swoje historie w głowie. Na te bym nie wpadła i oczywiście nie możemy powiedzieć Co, coś. Tak,
1: ale ja mogę powiedzieć, w jaki sposób wpadłam na te historie. W ogóle to jest tak, że ja od samego początku wiedziałam, że ta blizna Oscara Kordy jest ważna. Cały czas przez całą trylogię eksponowałam te blizny, bo Oskar Korda cały czas, y, gdzieś tam kciukiem przyjeżdżał po tym policzku, po tej bliźnie, w chwilach zamyślenia, czy niepokoju. No i starałam się, żeby czytelnicy cały czas się zastanawiali, co oznacza ta blizna, skąd się wzięła, jaka historia się kryje za tą blizną. E, natomiast sama nie do końca wiedziałam. Oczywiście miałam różne pomysły, różne hipotezy, ale tak nie do końca to było to. Kiedy już pracowałam nad szramą i, i intensywnie myślałam, e, jaka będzie historia tej blizny, to w pewnym momencie podszedł do mnie mój partner, przytulił mnie i tak przy Jechał mi rzęsami po małżowinie usznej i szepnął tak y, dla zabawy, pająk ci wchodzi do ucha. Oczywiście miało to być czułe, a zarazem wydało mi się tak genialnie złowieszcze i od razu wiedziałam, że ten motyw musi znaleźć się w mojej książce i właśnie w ten sposób wszystkie elementy wskoczyły na miejsce. Dokładnie, ym, dokładnie w tym momencie Oskar zyskał swoją historię, wszystko stało się dla mnie jasne.
0: Dzięki, że o tym powiedziałaś, bo ja właśnie to było moj, jedno z moich pytań, bo z kolei moje skojarzenie z, to było z, z dzieciństwem, gdzie mama na dobranoc mi mówiła, "Karaluchy karaluchy pod poduchy Aha. No i śpi, jak wchodzi ci do ucha też jest. Jest mocne, rzeczywiście. Tak. Działa podprogowo. Przyznaję Ci się i drodzy słuchacze, Wam też, bo po prostu chcę być szczera, że jestem. Poczułam się, czytając Twoją książkę, naprawdę poczułam się, że jestem już po drugiej stronie. Jestem stara. Wiesz, że ja musiałam sobie sprawdzić Ktoś się błagam, nie śmiej ze mnie ale musiałam sobie sprawdzić w, w internecie, co znaczy czochra i Precla, bo nie wiedziałam. <śmiech>
1: tak, to jest taki, taki slang troszeczkę, no, wyolbrzymiony oczywiście, tak na co dzień raczej większość osób się nie, nie wypowiada. No ale skąd ty to ale znasz? Zaczyna, ja ja, ja, ja się, też ty... chcę
0: się wiedzieć,
1: że chcesz być na czasie. I się zastanawiałam, skąd ty to znasz? Muszę ci się przyznać, że na przykład moje redaktorki kazały mi to powyrzucać. Ja się mocno, mocno zaparłam i stwierdziłam, że, że właśnie chcę, żeby, żeby tego typu określenia były w moich książkach, bo redaktorki właśnie mówią, pewnie nikt nie będzie wiedział, o co chodzi i co to znaczy, Mówię, o nie, musi być, no, nie zawsze muszą być słowa, które wszyscy rozumieją. Czytelnicy też chcą się uczyć, też chcą być bardziej młodzieżowi, więc ja jak najbardziej przemycam te wszystkie takie dziwne, taką grypserę młodzieżową. Tak, i, i popatrz, ja, ja oczywiście,
0: że na początku kompleksy, ale widzisz, dzisiaj wiem. I to i dzięki tobie, wiesz, bo ja naprawdę, czytając tę książkę, miałam obok komórkę i musiałam niektórych te, te naukowe oczywiście słowa sprawdzać i to, to jest cudowne, słuchaj.
1: Ja, wychowałam się na książkę Julio Cortazara, to jest mój ulubiony pisarz z liceum. Tak. I też pamiętam, zawsze siedziałam ze słownikami, wtedy jeszcze internetu nie było specjalnie, więc, więc siedziałam ze słownikiem i cały czas sprawdzałam słowa, które mnie frapowały, które, których nie rozumiałam i to było dla mnie tak magiczne. Uwielbiałam po później posługiwać tymi wszystkimi określeniami, których nikt nie rozumiał, mm -hmm. a, a, a ja sobie te do, do słownika gdzieś tam rzucałam. No i Julio Cortazar też zawsze mówił, że on musi jednak pod określać inteligencję swoich czytelników. Nie może ich traktować jako osoby, które właśnie czegoś nie wiedzą. I to był taki ukłon z jego strony, właśnie w stronę odbiorców. Więc ja też oczywiście próbuję się tym kierować i też myślę, że fajnie dowiedzieć się czegoś nowego z książki. Pomimo tego, że to jest beletrystyka, niby po prostu zwykła historia, która ma gdzieś tam pobudzać adrenalinę, a z drugiej strony lubię przemycać takie intelektualne jakieś określenia. Mam trochę duszę taką akademicką, więc też trochę tego akademizmu mm -hmm. y, w tym, tej szamie znajdziemy.
0: No i jak słuchacie nas, to cały czas mówimy dookoła, no bo nie możemy mówić. Ale to, co jest też dla mnie ważne, mm, bo podjęłaś temat, który w sumie to on nie jest podjęty tak publicznie, bo dużo się mówi o przemocy w rodzinie w stosunku do kobiet. Niby o tym wiemy, ale jednak wciąż jest mało tych sytuacji odwrotnych, że to przemocowe mogą być kobiety.
1: No dokładnie. Tutaj właśnie troszeczkę mamy tych takich problemów społecznych, które wynikają ze strony kobiet. No myślę, że jakby no, przemoc jest uniwersalna niestety i, i tak jak częściej się mówi, no, przez, to, to, przez to, że mężczyźni są może silniejsi od na zazwyczaj fizycznie mówi się o przemocy wobec kobiet, co oczywiście jest bardzo straszliwym problemem i ja ten problem poruszyłam też w moim szeleście. Natomiast bardzo często te kobiety też wychodzą z roli ofiar i stają się katami. Też potrafią zdradzać, potrafią być niewierne, bo przecież ta, ta zdrada jest takim jakby osią fabularnym szlamy, Więc to też było dla mnie zaskakujące, kiedy zaczęłam gdzieś tam śledzić badania związane z niewiernością i okazuje się że ten problem generalnie jest bardzo no, często y, występuje w polskich rodzinach, bo aż 60% mężczyzn zdradza swoje kobiety i tutaj y, podkreślam, że aż 55 kobiet zdradza swoich mężów. 55% kobiet. kobiet zdradza swoich mężów, y, co jest takim wynikiem bardzo jakby wzrastającym w porównaniu z, ze z wcześniejszymi statystykami. Y, okazuje się, że właśnie kobiety często wychodzą z roli tych ofiar zdrad i same zaczynają zdradzać z tym, że bardzo często robią to z zupełnie innych pobudek niż mężczyźni, bo mężczyźni często kierują się takimi motywami e, stricte fizycznymi, Cielesnymi. Natomiast kobiety zdradzają, bo poszukują bliskości z drugim człowiekiem. Czują się zaniedbywane w związku i poszukują tej bliskości. Ale ja oczywiście starałam się ten motyw niewierności pokazać z wielu różnych perspektyw. Więc z perspektywy właśnie takiej motywacji poszukiwania bliskości, z perspektywy poszukiwania cielesności. Przedstawiłam ją z perspektywy też w warstwie muzycznej, bo mamy taki przebój Manamu, zdrada w wersji, w wykonaniu Krzysztofa Sadosadowskiego, trymiejskiego wokalisty Dance Like Dynamite, ulubionego wokalisty, detektywa Oskara Kordy. Starałam się pokazać właśnie tę zdradę, manipulację i przemoc ze strony kobiet, ze strony matek właśnie w kierunku mężów, którzy też bardzo często są ofiarami. Nie tylko katami, ale również ofiarami i o tym też trzeba pamiętać.
0: To, co powiedziałaś procentowo, mnie bardzo zdziwiło. Nawet też wczoraj podjęłam taką dyskusję w domu, że... No bo rzeczywiście, no, no, każdy jest indywidualny. Zawsze zwracam też uwagę, czym zaczynasz książki i zaczęłaś cytatem miłość jest siłą natury i choćbyśmy nie wiadomo jak chcieli, to możemy jej rozkazywać w takim samym stopniu, w jakim możemy rozkazywać księżycowi.
1: Tak jakbyśmy byli niepoczytani. Trochę tak. Ja właśnie ten aspekt neurobiologiczny mocno poruszyłam w mojej książce. Mnie w ogóle fascynuje praca mózgu i, to, i tego, w jaki sposób te neuroprzekaźnik wpływają na nasze działania, na nasze emocje, wszelkie nasze emocje warunkowane są działaniem właśnie neuroprzekaźników, czyli takich cząsteczek chemicznych, które, za pomocą których komunikują się nasze komórki nerwowe. Więc tutaj chciałam pokazać, że ta miłość, miłość romantyczna, kiedy kogoś poznajemy, ja myślę, że to jest metafizyka oczywiście, bo kiedy kogoś poznajemy to, żeby on się nam spodobał i żeby było to kliknięcie, to musi być jakaś taka duchowość w tym i metafizyka. Natomiast Natomiast ta metafizyka uruchamia w naszym ciele, w naszym mózgu szereg różnych mechanizmów. I mamy tutaj właśnie dopaminę, która działa. Mamy noradrenalinę, fenyloetyloaminę, mamy oksytocynę, wazopresynę u, u mężczyzn. Więc okazuje się, że te wszystkie właśnie hormony pobudzają obszary w mózgu, które sąsiadują z takimi obszarami mózgu odpowiedzialnymi za najbardziej pierwotne odruchy niezbędne do przeżycia, jak właśnie oddychanie, czy przełykanie. I tutaj w mojej książce też pada, pada takie zdanie, że w związku z tym nie możemy kontrolować naszych działań w miłości, tak samo jak kiedy jesteśmy spragnieni, poszukujemy wody i musimy koniecznie się jej napić. I to było fascynujące dla mnie, że bardzo często sposób kontrolować naszych odruchów w miłości, ta miłość staje się niekiedy obsesją i badacze też odkryli, że nasze takie kompulsywne działania i odruchy, kiedy straci tę miłość, kiedy ktoś nas porzuci lub kiedy miłość jest nieodwzajemniona, są bardzo podobne do takiego odstawienia narkotyków, tak. do głodu narkotykowego. Tak. Więc starałam się właśnie pokazać też z tej perspektywy niewierność i, i kwestie zdrady. Choć oczywiście mamy ciało migdałowate, które odpowiada za właśnie rozpoznanie dobra i zła, za kontrolowanie działań. No, osoby z takim bardziej rozwiniętym ciałem migdałowatym potrafią zapanować nad tym, żeby zdradzić, ale to nie oznacza, że nie będą pragnąć tej zdrady.
0: I przede wszystkim niekoniecznie do tego jest potrzebny, bo to też jest stereotyp i się utarło i też poruszasz ten wątek w wielu tutaj rodzinach. Alkohol, prawda? On nie musi być wcale przyczyną, bo to wiadomo, że to jest najłatwiejsze wytłumaczenie, że jak, jest, jak pojawia się alkohol, używka, no to tracimy kontrolę.
1: No właśnie z badań wynika, że oczywiście ten alkohol jest bardzo często takim czynnikiem, który prowadzi do zdrad. Tak samo jak zdrady wynikają z jakiejś urazy i z chęci odwetu. Ale tak jak mówię, u kobiet bardzo często właśnie ta niewierność wynika z takiego zaniedbania, z poczucia braku komunikacji z własnym partnerem. No i wtedy poszukujemy tego czegoś z kimś innym. Poszukujemy bliskości, bo ta bliskość, dotyk i, i chęć zbliżenia się, komunikowania z drugą osobą jest takim pierwotnym odruchem, pierwotną potrzebą każdego człowieka.
0: No i na koniec muszę zapytać, bo to mnie zaskoczyło bardzo mocno. Oczywiście ty to sobie m, też m, przetransformowałaś, ale znów wychodzi, jak ja m, żyję w jakiejś takiej banieczce, y, bo y, nawiązuję do, do tej przestrzeni Last Supper, mm -hmm. y to, tak żeby za dużo nie zdradzać, myślę, że możesz powiedzieć, czym jest i, i czym się inspirowałaś do stworzenia tej przestrzeni.
1: Stworzą taką społeczność Last Sapper, czyli nie Last Supper jako ostatnia wieczerza, tylko Last Supper jako, jako taka wieczerza żądzy jest nawet takie pojęcie lust lustmord niemieckie, co też jest fascynujące i też mi super się fajnie wpisało. I chodzi o to, że ta społeczność łączy ludzi którzy mają pragnienie zdrady. Tutaj samą tą nazwę podebrałam takiej społeczności, która w rzeczywistości istnieje. Jest to taka społeczność łącząca po prostu ludzi, którzy lubią dobrą zabawę i imprezują swobodnie. Troszeczkę przetransformowałam właśnie tę społeczność na taką społeczność, która łączy ludzi zdradzających. Okazało się, że zresztą jak sobie googlowałam, jest bardzo dużo takich aplikacji i portali randkowych właśnie dla osób zdradzających. Czyli jest to zapotrzebowanie, o dziwo, też żeby się łączyć w tych sprawach. No i tutaj trochę pojawia się Darknet i tak. y, y tutaj komunikator takie właśnie y, z tej działające w tej y, sferze internetowego internetowej ciemności. Więc oczywiście te nowoczesne technologie jak najbardziej również przemyciłam w szramie, no bo te nowoczesne technologie łączą y, też y, całą y, tę te,
0: Ja zastanawiałam się właśnie jak czytałam, czy ja dużo tracę, że nigdy nie byłam w Darknet czy wręcz odwrotnie moją rozrywką największą jest czytanie książek. Może na tym poprzestanę.
1: No ja też nigdy nie byłam w darknecie, przyznam się. Tutaj wiedzą służył mi mój konsultant Paweł, który jest informatykiem i który bardzo często odpowiada na moje różne dziwne pytania, więc bardzo dziękuję. No chyba, chyba też nie mam takiej, takiej potrzeby, choć oczywiście jest to frapujące zagadnienie i tak to jest, że w, tej, w tym darknecie nie zawsze znajdujemy tylko jakieś nielegalne sprawy. Jest tam masa normalnych rzeczy, które tak samo w tym internecie hulają, jak, jak w tym takim zwyczajnym internecie. No ale oczywiście różne ciemne procedery też się tam odbywają.
0: Na razie cieszcie się Ramą, z Małgorzatą Oliwią Sobczak. Na pewno się jeszcze spotkamy. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję.